0: Hallo, du wundervolle Seele! Ich sage Hallo in einer neuen Folge des Podcasts Kriegerin des Lichts und lade dich heute wieder ein auf ein kleines Gedanken- und Gefühlsspiel, denn ich möchte dir eine Sache mitgeben und vielleicht stretch dir jetzt <lacht> dein System schon etwas, das ist okay. Ich habe heute einen Appell an dich und der heißt, hör auf zu suchen. Hör mal auf, ständig nach einer Lebensaufgabe, Berufung, dem Sinn zu suchen und dich damit so unendlich zu stressen. ich denkst hu, uh, 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 was erzählt sie denn da? Es geht doch darum, dass alles einen Sinn hat und den zu finden und den zu leben, ja, aber es gibt einen Punkt, da ufert das aus und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wenn es hier ein bisschen halt, ich habe gestern mein Arbeitszimmer umgeräumt und es ist noch nicht alles wieder im Raum und jetzt habe ich das Gefühl, es halt ein bisschen. Ich ähm, bitte dich einfach darum, das zu entschuldigen. Ich schaue, dass ich das mit der, mit der Nachbearbeitung noch ein bisschen hinkriege. Also lass uns mal eintauchen und ich bitte dich, wie immer, um Offenheit und darum, einfach dich selber ehrlich zu betrachten, ähm, tief in dich hineinzuschauen, in Frage zu stellen, was du bisher geglaubt hast. Und ich weiß, dass das gerade beim Thema Lebensaufgabe sehr, sehr herausfordernd ist. Also zumindest ist es das immer für mich, weil ich möchte mich dann gern so festklammern fest an dem, was ich bisher schon entdeckt habe an meiner Lebensaufgabe, ähm, weil das kleine und auch das spirituelle Ego ähm, das halt cool finden, festzuhalten. Und es ist ja auch ihr Job, dafür zu sorgen, dass uns irgendwie gut geht und dass wir die Sachen, die gut sind, in unserem Leben behalten. Also legen wir los. Ähm, und wenn du, wenn du dich dir selbst mal ganz ehrlich anschaust, dafür sind wir ja hier, merkt ja auch keiner, dann schau mal, ob du in dir so ein subtilen oder sehr deutlichen Stress findest, wenn es um das Thema Berufung, Lebensaufgabe, Sinn des Lebens, Zweck der Existenz gibt. So oft kriege ich die Frage gestellt, wie finde ich denn nun meine Berufung? Wie lebe ich sie dann? Ist es das, was ich tue wirklich und was ist dann mit dem, was ich bisher gemacht habe? Ist es dann hinfällig? Oder geht es nicht noch größer? Wo sehe ich mein Potenzial noch nicht? Und ich möchte all diese Fragen mal in Frage stellen. Und dich fragen, was ist, wenn es einen einfachen Weg gäbe? Und das heißt nicht, dass der leicht ist, sondern nur, dass er einfach ist, um dich zu entspannen um dich auch einfach bei diesem Thema zu entspannen. Denn was drunter liegt, ist ja eine subtile Angst, die eigene Aufgabe nicht zu leben, die Berufung nicht zu leben und irgendwie was zu versemmeln und zu versagen. Und die mag ich, dass wir die mal beiseite stellen und uns das Thema mal einfach aus der Herzperspektive anschauen. Und dafür möchte ich gern eine These in den Raum geben. Und wie immer ist nichts von dem, was ich sage, wahr, solange bis du in Resonanz gehst, bis es etwas mit dir macht. Was ist, wenn ich hier mal reingebe, dass du deine Lebensaufgabe bereits lebst, deine Berufung bereits lebst, und zwar schon... Seit du inkarniert bist, seit du das erste Mal geatmet hast und wahrscheinlich auch schon vorher ähm, ab dem Moment, wo dieses, diese, dieses aktuelle physische Leben entstanden ist, also dem Moment deiner Erzeugung. Was wäre, was würde sich ändern, wenn du anerkennst, dass du deine Berufung bereits lebst? dass du deinen Sinn bereits lebst. Was das in Frage stellt, ist diese Idee, die's, die wirklich üblich ist und auch zum Teil zu einer Heldengeschichte ähm, gehört. Und ich möchte nicht die Heldengeschichte in Frage stellen, das ist heute nicht Thema, aber ich möchte die Frage und die, die Ansicht in Frage stellen, dass es früher etwas gab in deinem Leben, ähm, was du gemacht hast und wo du deine Lebensaufgabe nicht gelebt hast oder ich sie auch nicht gelebt habe und dann kam irgendeine Form von Aha, von Aufwachen, von Krankheit, von ähm, Liebe, ähm, irgendeine Erleuchtungserfahrung und ab dann wusstest du, ah, dafür bin ich da und dann hast du deine Lebensaufgabe gelebt. Und was das impliziert auf einer ganz subtilen, unbewussten Ebene, ist das, was vorher passiert ist, dass das nicht zu deiner Lebensaufgabe gehört und somit irgendwie falsch oder noch nicht ganz richtig war. Und da glaube ich ganz ehrlich, dass das nicht stimmt. Denn eine der Grundannahmen, die einfach zur Entspannung führt und Entspannung erzeugt Fluss und damit sind wir wieder bei der Wahrheit, ist, es ist gut so, wie es ist. Und auch das ist radikal. Ich komme heute mit den ganzen <lacht> mit den ganzen Hammern. Was ist, wenn es gut so, wie es ist? Ist, wie es ist. Und was ist, wenn es auch gut so ist, wie es war? Und zwar alles. Und ich, ich gebe dir ein Beispiel. Zum Beispiel war es ja bei mir so, dass ich während, der, während meiner Schulzeit... Wenn wir jetzt auf die berufliche Ebene schauen, ähm, nicht so richtig wusste, was ich tun soll. Ich war gut im, im Strukturieren, im Lösungen finden, habe also so Mathe, Physik, Leistungskurs gehabt, auch ein gutes Abi. Habe dann angefangen, BWL zu studieren, habe das nach nicht mal einem Semester abgebrochen, weil meine Intuition sich gemeldet hat und gesagt hat, da gehörst du nicht hin. Und habe dann irgendwann angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen für Maschinenbau zu studieren, habe das Studium auch abgeschlossen, bin also Diplom-Ingenieurin, habe dann bei BMW gearbeitet in der Entwicklung und zwar immer mit Zweifeln im Hinterkopf, aber so lange, bis mich die Krebserkrankung vollkommen aus dem Leben gerissen hat, zumindest aus dem, wie ich damals meine Identität definiert habe. Und habe mich dann auf den Weg gemacht, um zu gucken, okay, wozu bin ich hier? Und habe mir angefangen, diese Sinnfragen zu stellen, was gut war. Dennoch habe ich auch vorher, bevor ich mir angefangen habe, diese Fragen zu stellen, schon meine Lebensaufgabe gelebt. Und zwar auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich war schon immer mutig, ich habe schon immer auch in der Zeit meines Studiums und in der Zeit bei BMW die Menschen dazu gebracht, mal sanft und mal nicht so sanft, ihren eigenen Horizont zu erweitern und mal zu überlegen, ist das jetzt alles, was ich hier sehe an Lösungen oder gibt es nicht vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn ich meine Scheuklappen ablege, das habe ich schon immer gemacht. Ich habe schon immer für tiefe Verbindungen gesorgt in den Feldern, wo ich war, in den Freundschaften mit Kommilitonen, ähm, unter Arbeitskollegen. Ich war immer die, die das Feld an Verbindungen zusammengehalten hat. Hm. Ich habe schon immer Entscheidungen getroffen, die unpopulär waren. Zum Beispiel damals dieses Berufsakademiestudium am ähm, BWL abbrechen, obwohl ich dafür bezahlt wurde und obwohl das eine super geile Firma war. Einfach zu sagen, nee, ich fahre da jetzt nicht mehr hin. Auch dann Maschinenbau zu studieren, war eine unpopuläre Entscheidung. Ähm, wie hoch die Frauenquote war, brauche ich dir nicht erklären. Und für mich wäre es jetzt grundfatal und würde einen, einen Grundstress auslösen, wenn ich sage, ich habe erst angefangen, den Sinn meines Lebens zu leben und damit richtig zu leben, als ich mir angefangen habe, diese Frage zu stellen. Das, das ist de facto, stimmt es für mich nicht, denn all das, was vorher passiert ist, hat mich darauf vorbereitet. Natürlich hätte ich die Wahl gehabt, vorher mein Leben schon zu ändern. Hatte ich zu jedem Zeitpunkt. Aber das Bewusstsein war einfach noch nicht da und hätte ich es gebraucht zu dem Zeitpunkt, hätte ich es schon gehabt. Ich hoffe, ich drifte jetzt nicht so weit ab. Aber ich, ich glaube, du kriegst den Punkt. In dem Moment, wo ich sage, erst wenn ich so, so einen tiefen Sinn, so ein großes Bild, so eine große Vision fühle und mein Leben ändere, erst dann lebe ich meinen Sinn, werfe ich auf einer unbewussten Ebene das vorher weg, weil ich sage, oh, und das immer so, so eine kleine oder große Form von Anklage: hätte ich doch mal früher, müsste ich nicht denn schon viel weiter sein? Dö, 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 dö. Und was ist, wenn wir das mal entspannen und sagen, das vorher war auch schon Lebensaufgabe, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Und manchmal ist sie gar nicht so weit weg. Also das, was ich vorher gemacht habe, klar auf dem Blatt Papier war ich ähm, vor sechs, sieben, acht Jahren Diplomingenieurin und habe in der Entwicklung bei BMW gearbeitet. Und jetzt bin ich, lebensaktivistin, Kriegerin des Lichts und irgendwie auch Hexe und verrückt. Also es könnte weiter nicht auseinander sein, aber am Ende ist der Sinn, der darunter liegt, ähnlich. Wenn ich mich traue, tiefer hinzuschauen. Also mein Gegenentwurf, ich glaube, das ist jetzt klar geworden, ist, du lebst deine Lebensaufgabe bereits. Und wenn du das einfach nur mal wirken lässt, lass deinen Kopf plappern und rebellieren, alles okay. Einfach nur mal, okay, ich lebe meine Lebensaufgabe bereits. Ich lebe meine Berufung bereits. Ich lebe. Spür mal, was das in deinem System macht. Wie viel, wie viel Weite und Freiheit und Entspannung da reinkommt. Wenn du den, die Gedanken einfach da sein lässt und nur ins gefühl gehst und dieses du lebst sie ist auch das grundprinzip von dem was wir was wir zum beispiel am anfang bei den kriegerinnen des lichts machen denn ich nenne es bewusst nicht lebensaufgabe oder berufung aber wir schauen uns mal an was ist denn dein Soul-Game? Welches Spiel spielt denn deine Seele, seitdem sie sich diesen physischen Körper ausgesucht hat? Und zwar nicht erst, wenn du dir die Sinnfrage stellst, sondern was sind denn die Initiationsmomente gewesen in deinem Leben, wo dir deine Seele gesagt hat, hey, hier möchte ich spielen, hier möchte ich losgehen, hier möchte ich was bewegen. Und... Das sind nicht immer Riesenmomente, aber wenn du dir diese Momente mal anschaust, diese ganzen Spieleinladungen deiner Seele, die ganzen prägenden Momente, dann verspreche ich dir, wirst du einen roten Faden erkennen. Und das ist immer das, was wir, was wir am Anfang machen bei den Kriegerinnen, um zu spüren, okay, für welche Energie stehe ich denn? Und was bringe ich denn in Felder ganz natürlicherweise mit ein? Denn das ist es, wo du dich nicht anstrengen musst. Es gibt eine Grundfrequenz, eine Grundenergie, die deine Seele mitbringt, für die musst du nichts tun. Zum Beispiel, wenn Menschen in meine Felder kommen, dann schmelzen ganz oft Ausreden dahin und es entsteht so ein Mut und so ein Ja, ich kann was verändern und ich, ich darf unpopuläre Entscheidungen treffen und ich lebe wirklich und ich bin integer mit dem, was ich bin. So ein Loslösen von, von Fesseln, das ist zum Beispiel, das haben Menschen, wenn sie mit mir in Kontakt kommen, ohne dass ich etwas tun muss. Und das ist das Spielerische. Da wird es leicht, da wird es nicht anstrengend. Und das ist wahnsinnig schwer zu kriegen für das spirituelle Ego. Denn gerade wenn wir anfangen, uns diese Sinnfrage zu stellen, und das ist Nochmal, es ist gut, sich die zu stellen bis zu einem gewissen Punkt. Wenn wir anfangen, dann, dann kann es ja eigentlich alles, was unter Weltrettung ist, wird ja vom spirituellen Ego sofort beiseite geschoben. Alles, was nicht. Schau dir jetzt die zehntausenden Menschen an. Und das ist gut, das mal zu fühlen. Aber irgendwann wird es zu einem einem neuen Festhalten des spirituellen Egos und alles, was nicht Weltretten ist, kann ja nicht Lebensaufgabe sein. Also den, dem Nachbarn, hatte ich den Tag, dem Nachbarn, der die Hände voll hat, zu sagen, ey, pass auf, ich nehme deinen Müllbeutel mit nach unten, weil du die hast die Hände voll. Das kann ja nicht Lebensaufgabe sein, weil das ist ja nicht Weltretten. Oder mh, das eher was, was mir passiert. Aber einer Frau im Supermarkt oder einem kleinen Menschen, hm, Gender, ähm, im Supermarkt sagen, ey, pass auf, ich hol dir das da oben runter, weil du kommst da nicht ran. Das ist ja nicht Lebensaufgabe, weil ist ja nicht Welt retten. Oder gerade aktuelles Beispiel, wenn irgendwo eine, eine verdreckte Maske mal wieder rumliegt, die aufzuheben und in den Müll zu werfen, ist ja nicht Lebensaufgabe, weil ist ja nicht Welt retten. Doch ist es. Es muss nicht immer episch sein. Und das ist, das ist für das spirituelle Ego echt eine harte Nummer. Und ich kenne das gut, weil ich habe ich hab große Visionen, ich sehe diese großen Bilder und dennoch geht es um die kleinen Schritte. Und da sind wir auch gleich zu, äh, beim Punkt, was ist, wenn du deine Lebensaufgabe bereits lebst und wenn es um diese Energie geht, ähm, dann ist es dem, dem Ego oft zu so unkonkret wir hätten halt gern und ich weiß, dass es auch angeboten wird und ich habe noch nie erlebt, dass es wirklich funktioniert, schreib mir gern, wenn du es anders erlebt hast, wir hätten gern, okay, jetzt beschäftige ich mich mit meiner Lebensaufgabe und jetzt buche ich dieses Seminar, ich lese dieses Buch, ich mache diesen Online-Kurs und der geht drei, fünf, sieben Tage, sechs Monate, keine Ahnung und dann habe ich ganz genau, was ich mache, ich arbeite mit dem, ich sitze am Schreibtisch, ich schreibe mein Buch, dann mache ich den Online-Kurs, dann kriege ich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das ist es nicht. <lacht> Sorry, aber das ist es nicht. Es, ist, es geht immer um eine Grundenergie und um eine Grundfrequenz. Und ähm, ich habe es echt schon erlebt, dass Menschen gesagt haben, ja, bedingungslose Liebe ist meine Lebensaufgabe. Und dann... Ähm, und dann fratzen sie an der Essensausgabe die Bedienung an, weil es nicht schnell genug geht. Ja, sorry. Not. Dann, dann ist es ein wundervolles spirituelles Konzept, aber nichts, was wirklich, was, was wirklich Substanz hat. Und ein und jetzt ähm, einmal tief atmen. Ein häufiger Punkt, den ich sehe, bei Menschen, die sich seit Jahren damit stressen, was ist meine Lebensaufgabe, was sollte ich tun ähm, und noch ein Seminar und noch eine Meditation. D -d -d. Und du weißt, ich biete das alles auch an, weil ich es gut finde, bis zu einem bestimmten Maß. Aber wo das so, wo es fast schon manisch wird, ähm, diese Suche. Der versteckte Benefit von Ich-bleib-suchende ist, ich muss dann nicht anfangen, ich muss nicht wirklich umsetzen. Ich nehme lieber noch ein Buch und noch einen Kurs. Das heißt, was wir oft haben, ist nicht, dass wir den Sinn noch nicht gefunden haben und, oder die Lebensaufgabe, weil du kannst nicht scheitern im Leben deiner Lebensaufgabe. Das geht nicht. Du kannst de facto nicht scheitern bei deiner Lebensaufgabe. Du lebst sie be bereits. Aber wenn du das anerkennst, dann müsstest du anfangen umzusetzen, statt dich weiter abzulenken mit der Frage, welche Blockade muss ich noch auflösen, um endlich meine Lebensaufgabe zu leben. Keine. Du darfst einfach anfangen. Atmen. Und jetzt kannst du sagen, ja, Victoria, das klingt jetzt alles nice. Ähm aber, aber was mache ich denn, wenn, wenn mein Geist und mein Verstand jetzt so ist, dass es irgendwie einen Anhaltspunkt braucht? Ähm, wie, wie komme ich denn dahin? Und das ist dann relativ easy, weil die Natur des Universums, des Lebens ist ja unglaublich schlau. Das etabliert ja Mechanismen, ähm, die es uns im Grunde ziemlich einfach machen. Zum Beispiel etablieren sie so etwas wie einen Orgasmus, damit die Menschen weiterhin miteinander schlafen und die Natur sich fortpflanzt. Ist unglaublich schlau. Was ist, wenn wir davon ausgehen, okay, du lebst deine Lebensaufgabe bereits und die Natur hat auch hier so einen schlauen Mechanismus etabliert. Und zwar, dieser Mechanismus, ich verrate es dir jetzt, ist, wenn du etwas tust... Was deiner Lebensaufgabe entspricht, dann fühlst du dich lebendig. Zum Konkret? Du fühlst dich lebendig, du fühlst Lebensfreude, du fühlst Lebenslust, du fühlst auch Schmerz, Traurigkeit, aber du fühlst, du bist wirklich lebendig. Das, was deine Lebensaufgabe ist, das holt dich immer in den aktuellen Moment, weil nur da kannst du es erleben. Und das ist große Freude, große Liebe, große Ekstase, großer Schmerz, große Traurigkeit. Aber es gibt etwas... Was dich immer dorthin zurückholt. Und das ist auch mal Schritt eins. Was ist der Sinn in meinem Leben? Die Frage ist ziemlich groß, aber mach sie mal kleiner. Dann kannst du sofort heute starten, weil du es eigentlich sowieso schon tust. <lacht> ähm, wobei fühle ich mich lebendig? Bei welchen Aktivitäten fühle ich Lebensfreude? Und dann beginne das zu tun. Auch wenn du den Zweck noch nicht kannst, auch wenn du nicht weißt, wie du damit Geld verdienst. Beginne das zu tun. Lass dich von diesem Gefühl von Lebenslust, Lebensfreude und Lebendigkeit leiten. Das ist die, die, der größte Navigator überhaupt und das Ego dreht durch. ist ist okay und dennoch geht es genau da lang. Wenn du Meditation praktizierst, wenn das ein guter Weg für dich ist, hier im Podcast gibt es ja auch genug Meditation, dann kannst du dich morgens einfach verbinden, also mit deinem Herz verbinden, in dein Herz atmen, Himmel, Erde verbinden und dann irgendetwas, was größer ist als du. Manche nennen es das Göttliche, das Higher Self. Du kannst auch einfach das Leben fragen. Frag Frag das Leben, ähm, was, was, möchte, was möchtest du heute durch mich bewirken? Und dann kommen da Antworten, dann geht es darum, das zu tun. Aber es ist, es ist mehr eine Energie. Der, der rote Faden, mh, zum Beispiel in meinem Soul Game, in meiner Energie, ist, ist das Leben. Es Selbstermächtigung, um wirklich zu leben, um wirklich lebendig zu sein. Ekstase als natürliches Lebensgefühl. Macht. Das gehört alles so zusammen. Ich bemächtige mich selbst, wirklich zu leben nach meinem Gusto und ich erlaube es dem Leben, sich durch mich zu leben. Es hat immer ganz viel mit Hingabe zu tun. Und du merkst es sorry, du merkst es, wenn in den Momenten, wo du dich verschenkst, einfach des Momentes wegen. Also wenn ich jetzt hier sitze und mit dir spreche, ich schaue aus dem Fenster, ich spreche, ich verschenke mich gerade voll an dich, weil ich das liebe und weil ich weil ich die Energie spüre, ich, ich spüre die Verbindung zu dir und zu den Hörern, auch wenn ich, wenn ich dich jetzt nicht live irgendwie sehe, aber ich spüre dich und ich, und ich möchte mich mit all dem, was ich habe, da reingeben und verschenken und deswegen mache ich das. Überall da, wo, wo es anstrengend ist, da geht es nicht lang. Und das heißt nicht, dass du dich nicht mal durchbeißen musst und dass es nicht mal was zu tun gibt, was irgendwie anstrengend ist. Das meine ich nicht. Sondern hast du das Gefühl, damit verschenkst du dich. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich arbeite auch mit dem Thema Vision. Und seit einigen Monaten kommen da einfach sehr selten klare Bilder, wenn ich in meine Visionen und in die, in die Zukunftsbilder eintauche. Und das hat eine Weile dazu geführt, dass ich richtig heftige Kopfschmerzen hatte. Immer, wenn ich mich mit in dieser Frage festgebissen habe. Dieses, ja, aber wo ist denn jetzt der Sinn? Wo finde ich denn jetzt meine Motivation? Wo ist denn das nächste große Level? Und es ist verschwunden, als ich festgestellt habe, okay, gerade im Moment ist es für mich nicht von Bedeutung, den großen Sinn zu kennen. Und das ist, boah, diese Kopfschmerzen waren halt Ego beim Sterben, ganz laut, ganz, ganz laut, ja, weil auch das spirituelle Ego möchte dieses große, weltverändernde Bild kennen. Darum geht es aber gerade nicht mehr. Es ist der Übergang von der Phase, wo du ähm, als Ich manifestierst, hin in die Phase, wo du dich dem Leben hingibst. Das war bei mir diese Initiationsschwelle. Und dann zu spüren, ich bin in jedem Moment geführt. Alles festhalten an dem... Oh, so rette ich die Welt, ist eine Ego-Nummer. Der Sinn liegt im Jetzt. Der Sinn liegt im Leben. Im Lebendigsein im aktuellen Moment. Im Nackt-Arschbombe in den See springen. Da lebe ich meine Lebensaufgabe. Absolut. Und zu 100 Prozent. Und wenn ich hier sehe, ähm, dass... Wo hatte ich es denn den Tag, wo ich so fasziniert war? Ich krieg's nicht mehr gegriffen. Es war irgendeine ganz banale, alltägliche Situation. Ich glaube, in einem Restaurant. Und schon beim Anrufen war der, der Mann, der am Telefon war, genau, zwar im Restaurant, war so bei mir und äh, auf eine ganz unaufgeregte Art und Weise. Also hat einfach gesagt: Ja, komm vorbei, ist ein Tisch frei und ich freue mich sehr, wenn ihr da seid, aber auf so eine echte Art und Weise. Und der lebt seine Lebensaufgabe. Da, da, und dafür musst du auch nicht raus aus dem Konzern. Du kannst natürlich, du musst aber nicht. Löst dich mal von dem Konzept, was um, das, um, die, um den Begriff Lebensaufgabe gewoben ist. Gewebt? Gewoben? <lacht> weiß, weiß, meine? Also was will ich damit sagen? Immer dann, wenn du ganz präsent im Jetzt bist und voll lebst und dich dem aktuellen Moment voll verschenkst, Lebst du sowas von deinem Sinn, sowas von deiner Berufung? Und die anderen Fragen kannst du dir stellen, aber spür mal rein, wo diese Suche nach dem Lebenssinn zu einem standardisierten Ablenkungsmanöver geworden ist wo es darum geht, dir diese Frage einfach mal eine Weile nicht zu stellen, sondern einfach deiner Lebendigkeit und deiner Intuition zu folgen und zu schauen, was das Leben für dich bereithält. Auf all das zu reagieren, was das Leben dir zeigt, an Zeichen, an Menschen. Und nicht die Scheuklappe Lebensaufgabe aufzusetzen und dabei zu vergessen, wirklich zu leben. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Hm. <lacht> Spür mal rein, wofür fühlst du dich lebendig? Und dann geh dem einfach mal nach und schau, was passiert. Meistens ist es dann wirklich Magi, ganz magisch. Also, danke fürs Zuhören, teile gern deine Gedanken mit mir ähm, schreib mir, ich habe da voll Bock drauf, ähm, ist eins meiner Lieblingsthemen und ich freue mich einfach, wenn wir uns bald wieder hören, wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn auch gern iTunes zum Beispiel, gute Quelle, sehr gute Quelle ähm, und das hilft mir auch einfach, meine Botschaft weiter in die Welt zu bringen und wie in dieser Folge den Menschen einfach ein bisschen was von dem spirituellen Stress zu nehmen, den sie so haben. Also, hab's ganz fein, vergiss nicht zu leben. In Liebe, deine Victoria. Die Welt steckt aktuell in einem tiefen Wandel. Und für die Veränderungen, die anstehen, braucht es ganz sicher mehr weibliche Präsenz und Führung auf dieser Welt. Mehr starke, kraftvolle Frauen, die in sich integer und heil sind, die in sich Zugriff haben auf ihre weibliche und auf ihre männliche Energie und damit als diese geheilte, integere Form von sich selbst in die Welt treten, ihren Weg gehen und für andere ein Licht und ein Leuchtturm sind. Um diesen Prozess, dein Licht in die Welt zu bringen, deine weibliche Macht, die Urkraft, das Potenzial zu führen und Entscheidungen zu treffen, wieder anzuzapfen und zu leben, darum geht es im Programm Kriegerin des Lichts. Wir brechen dort diese einschränkende Identität auf, an die sich das kleine Ego manchmal knüpft. Wir überprüfen Glaubenssysteme, Emotionen, Drehbücher, die in deinem Leben waren, um in, an diese tiefe Urkraft hineinzukommen. Diese tiefe Urkraft, die zugleich mega machtvoll ist und total sanft, mal sehr, sehr hell und mal sehr, sehr dunkel. Also wenn du das Gefühl hast, ja, dieser große Change, der ansteht, der beginnt im Kleinen und ich möchte diese kraftvolle Version von mir werden, ich möchte diese Initiation beginnen, immer weiter gehen, die schon mein ganzes Leben andauert und auf einer tiefen Ebene erfahren wirklich nicht wissen, nicht verstehen, sondern erfahren, wer ich wirklich bin und mich dem Leben, so wie es für mich gedacht ist, voll hingeben, dann ist die Zeit reif für die Teilnahme bei den Kriegerinnen des Lichts. Wir verbinden Spiritualität, Leadership, es ist für Frauen, die den Mut besitzen, ihr Leben zu gestalten, die schon schöpferisch tätig sind und raus sind aus dem Opferbewusstsein, für Frauen, die mutig sind, Entscheidungen zu treffen, für, Menschen, für Frauen, die ihr Licht in die Welt tragen wollen und deswegen auch Verantwortung übernehmen, zunächst mal für sich selbst, aber auch für andere. Das heißt, Spirituelle Unternehmerinnen, ähm, Führungskräfte auf der spirituellen Ebene, Frauen, die mit vielen Menschen zusammenarbeiten und somit deren Entscheidungen einfach Einfluss haben auf das, wie diese Veränderung in der Welt passiert. Vom Opfer, was schon abgelegt ist, rein in die Manifestation, in die Kraft und dann der Übergang in die Hingabe und in die Macht. Dieses Programm Kriegerin des Nichts ist genauso wie dieser Podcast hier ein Aufruf an dich, deine weibliche Urkraft anzunehmen, deine Vision zu fühlen, sie wirklich zu leben, zum Ausdruck zu bringen, deinen Teil beizutragen und den Platz einzunehmen, der für dich gedacht ist. Denn dann bringst du Wahrheit, dann bringst du Wachstum, dann bringst du Wandel, dann triffst du Entscheidungen, die nicht nur gut sind für dich selbst und auch nicht nur gut sind für dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen und nicht nur gut sind fürs große Ganze, sondern die für alle drei Bereiche gut sind. Dich, dein Umfeld und das große Ganze. Schluss mit entweder oder. Es gibt dieses und. Wir beenden gemeinsam den Bullshit, wir legen die Filter ab, wir machen uns frei und sind dann Lichtbringerinnen, Kriegerinnen des Lichts. Wenn du bereit bist für diese Reise, wir starten wieder am 12.10.2021. Wenn du das deutlich später hörst, dann schau einfach auf meine Webseite wwwviktoria lucacom und dort kannst du dich bewerben für eine Teilnahme und entsprechen wir einfach, fühlen einfach, wie es ist mit uns, wie es ist mit deiner Reise und finden sicher einen Weg, der für dich passt. Danke fürs Zuhören. Deine Viktoria.